0: Comes Roger That was
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei-Frühstücks an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem wieder für dich und mit dir, Lennart. Moin, Lennart. Moin, hi, hi, hi. Schön, Lennart, dass du wieder dabei bist. Heute wollen wir euch einen Wunsch mal wieder erfüllen, einen vielfachen Wunsch, der aufkam in den letzten Tagen und zwar sprecht doch mal ein bisschen über die USFL, die neue äh, USFL, muss man an dieser Stelle sagen. Das machen wir gerne. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, Lennart, wie du dich wahrscheinlich auch. Ich habe das natürlich mitbekommen, dass die jetzt irgendwie demnächst an den Start geht. Was da so die Hintergründe sind, die waren mir teilweise nicht so bewusst. Und ich muss jetzt einmal einleitend sagen, das ist irgendwie eine absurde Liga, die da auf uns zukommt, oder?
0: Ja, das ganze Konstrukt ist ja neu. Also wir werden ja sicherlich nochmal gleich drüber sprechen, Wer fleißig unsere Sendung verfolgt, hat gesehen, dass du ja auch ähm, ein, US, ein ehemaliges USFL-Team äh, sehr unterstützt hast. Deine Jacksonville Bulls, davon hast du ja sogar ein T-Shirt oder ne, ein Pullover. Ein ne? Longsleeve, ja. Äh, ja, ein Longsleeve, genau. Ähm, und also die USFL gab es schon mal, jetzt gibt es sie wieder, aber in einer anderen Form. Und eigentlich hat die auch gar nichts mit der früheren Liga zu tun, so wird es auch immer gesagt. Hat aber das gleiche Logo. Das ist alles, also, es bleibt sehr abzuwarten, was uns da, was uns da wirklich erwartet.
1: Vor allem, es ähm, findet die in so einer kompletten Bubble statt. Da kommen wir ja später noch zu. Also, alle ähm, Teams sind, ähm, also alle Teams und alle Spieler sind in Alabama ähm, zu Hause, in Anführungszeichen. Dort wohnen die Spieler in einem riesigen Hotelkomplex und äh, alle Spiele finden auch in Alabama statt. Also, ganz skurril, finde ich. Ja,
0: es Skurril, die Idee finde ich erstmal gar nicht, gar nicht so verkehrt und irgendwie auch ganz witzig, ähm, weil es natürlich auch, also ich glaube, man macht das ja auch schon irgendwie, um Spieler oder die Spieler machen das natürlich auch, um sich weiter zu, zu empfehlen für höhere Ligen. Ähm, ist natürlich dann der Traum immer NFL. Ähm, so hat man relativ einfach auch den TV-Deal machen können, weil man wirklich nur zwei Stadien voll ausrüsten muss mit Kameras. Ähm, was ich absurd finde, dass die Spieler ihr eigenes Hotel bezahlen müssen. Das mhm. ist wirklich, äh, da musste ich sehr, sehr drüber schmunzeln. Absolut.
1: Also lass uns mal einsteigen, so richtig, Lennart. Ähm, wir befinden uns im Frühjahr. Der, äh, das Frühjahr ist natürlich eine schmackhafte Option für alle, die versuchen, mit Football Geld zu verdienen. Äh, die NFL ist bekanntlich in der Pause die Leute haben aber irgendwie noch mehr Bock auf Football, deswegen versuchen wir doch mal irgendwie ein Stückchen vom Kuchen abzubekommen. Wir hatten in dem Jahr 2019 die Alliance of American Football, ähm, die AAF, die hat aber nicht mal zwei Monate nach Start im April 2019 schon wieder Schluss gemacht, musste Schluss machen. Der Grund waren leere Kassen. Ein Jahr später, im Frühjahr 2020, gab es dann die Neuauflage der XFL. Dazu haben wir bei der Lennart auch mal einen schönen Boulevard gemacht. Dort war äh, nach fünf Spieltagen dann aber auch Schluss. Ähm, der Hauptgrund war Corona. Nun soll die XFL nächstes Jahr 2023 ein weiteres Comeback feiern. Da wurde vor kurzem auch verkündet, dass es eine Kooperation mit der NFL gibt. So, und jetzt in diesem Jahr 2022 die United states Football League, Lennart. Da war gerade Draft. Die Training, äh, Trainingscamps starten am 21. März. Also in Kürze und Saisonstart ist am 16. April. Was kommt da auf uns zu?
0: Ja, was kommt da auf uns zu? Da kommt was auf uns zu, was wir so noch nicht gesehen haben. Also es kommt eine Liga auf uns zu mit acht Teams. Und diese acht Teams spielen, wie du es schon gesagt hast, an einem komplett Gleichen Ort. Also, das sind zwei Stadien. Es wird alles in Birmingham, äh, Alabama stattfinden. Da ist auch das Headquarter. Und die Teams sind wirklich in einer Bubble. Also es ist das, das ganze System, soll ein, ein Bubble-System sein. Das heißt, die sind alle am, im gleichen Hotelkomplex, die spielen alle, ähm, können da nicht raus. Diese Wochen, die die da sind, sind die in dieser in dieser Bubble. Und das ist einfach absurd, weil es sowas noch nicht gegeben hat. Es äh, gibt eine eine 10-Wochen-Saison, also es ist auch keine so kurze, sage ich mal, Saison. Das sind immer in 10 Wochen. Ne? Also ich meine, die fängt immer April an, April zweieinhalb Monate, können wir dann plus nochmal zwei Wochen Playoffs, wenn wir weiterrechnen. Da sind wir schon fast im Training Camp der NFL. Also genau diese Zeit will die, will die ähm, äh, USFL halt überbrücken. Und es sind relativ unbekannte Spieler dabei, so der ein oder andere. Ähm, der hat wahrscheinlich den einen oder anderen Namen schon mal gehört bei seinem Team, ähm, so als Roster-Bubble-Spieler damals, ähm, aber es sind einige bekannte Coaches dabei, die haben sich nicht nehmen lassen ähm, zu sagen, für die USFL, dort äh, packe ich nochmal mein bestes Coaching aus, unter anderem der sehr, sehr gute Head-Coach äh, äh, Fischer, wie heißt er? Äh, Jeff, Jetzt Fischer. Habe ich doch gerade einen Jeff Fischer, genau. Jetzt habe ich...
1: Über den werden wir hier später natürlich ähm, in wenigen Minuten auch noch sprechen. Vielleicht einmal der Vollständigkeit halber. Also äh, Lennart hat es ja gesagt, es sind acht Teams, die sind unterteilt in die North- und in die South-Division. Äh, äh, in der North-Division spielen die Michigan Panthers, die New Jersey Generals, die Philadelphia Stars und die Pittsburgh Maulers. Maulers ist auch ein super Name. Es stand jetzt mein Lieblingsteam in dieser Liga. Und in der Süddivision die Birmingham Stallions, die Houston Gamblers, die New Orleans Breakers und die Tampa Bay Bandits. Den Auftakt am 16. April ähm, macht das Duell Stallions gegen Generals. Die Playoffs, das haben wir noch nicht gesagt, das finde ich auch ganz skurril irgendwie, ähm, steigen in Canton im Tom Benson Hall of Fame äh, Stadium. Das heißt... Ähm, wenn es da dann wirklich um die Titelvergabe geht, falls denn diese Liga überhaupt so lange durchhält, äh, dann fischen sie so ein bisschen im NFL-Terrain, weil bekanntlich ist ja die äh, NFL Hall of Fame in Kenton, also da ist ähm, so richtig historische football die da weht. Komisch, dass sie äh, sich ja. diesen Ort aussuchen, oder?
0: Naja, den suchen sie sich ja nicht ganz freiwillig aus, äh. In Birmingham, wo sie eigentlich, also die spielen momentan oder die spielen alle Spiele im Protective Stadium oder im Legion Field ähm, in Birmingham, aber ähm, dort sind in der Zeit, wo die Playoffs sind, die World Games. Und deswegen müssen sie ausweichen. Äh, und dann haben sie wohl Kenton, Ohio genommen. Natürlich Prestige, da kann man, äh, und ähm, aber das Stadion hat auch noch eine Größe, dass es halt nicht ganz leer aussieht, wenn das da vielleicht voll ist. Und ähm, ja, man hat, kann alles ein bisschen miteinander verbinden.
1: Übertragen werden die Spiele äh, von Fox Sports. Ähm, gleichzeitig ist dieser Sender auch so ein Minority-Owner der USFL. Also die übertragen nicht nur, sondern haben sich da auch ein bisschen eingekauft. Und NBC Sports überträgt es auch. Ich glaube, korrigiere mich, das erste Spiel wird sogar bei beiden Sendern parallel übertragen, was auch wenig Sinn macht, finde ich. Und erst ab der dritten Saison ist geplant, dass alle Teams dann auch tatsächlich in ihren Heimstätten spielen. Also, das, was wir jetzt erleben, diese USFL-Bubble, die wird uns auch in 2023 begleiten, wenn die Liga denn so lange durchhält. Und erst ab 2024 kann man dann auch USFL-Spiele in Tampa oder Pittsburgh oder äh, wo auch immer sehen. Ist schwer dann, ähm, aber ja. auch, also ne, ich meine, wissen wir ja, Merchandise spielt eine große Rolle, vor allem rund um die NFL und rund um Football und so. Ähm, aber also warum sollte sich jemand, der in Tampa wohnt und zum Beispiel die Buccaneers äh, auch noch vor der Tür hat oder in Pittsburgh wohnt und die Steelers vor der Tür hat, dann so identifizieren und da groß Merch einkaufen? Würdest du es machen? Also wenn es jetzt, weiß ich nicht, die Hannover ah, Hüte gibt, aber die spielen in ja, Zwickau, schon. würdest du dich trotzdem mit Merch eindecken?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Einfach nur aus dem Homegrown-Effekt sozusagen, äh, wo man herkommt. Ich finde, das kon also man kann das lächerlich finden und ich finde auch, dass es sehr komisch ist. Ähm, man kann es aber auch als cleveren wirtschaftlichen Schachzug sehen. Also ähm, du hast ja schon gesagt, Fox ist so ein bisschen Minority-Owner, ähm, die so 150 bis 200 Millionen da reinpumpen. Und allein der Aufenthalt jetzt und die Stadien und so weiter kosten nur in Anführungsstrichen 30 Millionen das Jahr. In Anführungsstrichen nur. Ähm, und somit hat man natürlich dieses ganze Ding... Ein Team geht pleite, weil kann Stadion nicht mehr bezahlen, Miete hier, Miete da, keine Zuschauer und so weiter. Kann man alles so ein bisschen ausgleichen, indem man sagt, man spielt diese Saison halt komplett in, in einer Bubble. Und das finde ich gar nicht, also den Gedanken ehrlich gesagt, finde ich gar nicht so dumm. Das ist schon ein, ein gewisses finanzielles Risiko, was man damit abfedert und abblockt. Ich gebe dir recht, dass dieser ganze Effekt mit ähm, äh, mit, mit ja wie heißt es mit mit den Fans und Merchandise dann etwas zu kurz kommt aber das ist auch mein mein Konterargument oder mein Gegenargument wäre es dahin ähm, Beispiel die spielt zwei Jahre in der Bubble und äh, die Liga fluppt dann sind die Fans natürlich noch geiler zu sehen ah die wollen endlich in Philly spielen die wollen endlich in Tampa spielen dann fluten wir halt da die Stadien so also es kann sehr genial sein es kann auch ein kompletter Griff ins Klo sein ich finde den Aspekt aber mal ganz
1: spannend ja, aber wer soll denn ähm, in Birmingham, Alabama ins Stadion gehen? Also die werden ja auch nicht, also wenn du da wohnst, ne, dann guckst du da sicherlich mal vorbei. Vielleicht gehst du einmal die Woche auch dahin und guckst dir ein Spiel an. Aber das machst du ja, du guckst dir ja nicht alle Spiele an. Also äh, wie viele Leute sollen denn in dieses Stadion kommen? Also das ist ja jetzt auch keine Metropole, Birmingham. Da kann doch gar keine Stimmung aufkommen, oder? Also wie viele Leute, also hast du da irgendwas drüber gelesen, mit wie vielen Fans im Schnitt pro Spiel sie rechnen?
0: Nee, da habe ich nichts drüber gelesen. Ich habe nur gelesen, dass sie sozusagen die äh, Tickets halt für 10 Dollar verkauft haben. Das ist schon jetzt nicht so viel, würde ich sagen. Ne?
1: Nee, das ähm, ist ja ein Schnapper.
0: Eben, äh, ich weiß tatsächlich nicht, wo Birmingham, alle Alabama, aber ja doch, jetzt habe ich es gerade mal geguckt. Birmingham liegt tatsächlich so eine gute Autostunde, von der University of Alabama äh, entfernt. Und mhm. ich meine, wir wissen, alle Alabama hat ein football-verrücktes Publikum da, ähm, weil die ein sehr äh, erfolgsverwöhntes Team haben. Äh, vielleicht gehen ja da viele College-Studenten hin. Vielleicht ist das ja auch genau die Liga dafür ein Zehner Eintritt. Ähm, 21, du hast dein, dein Semester, da ist es eh kein, kein Football, gerade beim Crimson Tide. Also gehen wir doch alle dahin, fluten da die Stadien, machen uns die Wochenenden schön und äh, trinken da zwei, drei gersten und äh, lassen es uns gut gehen. Und wie kommen wir dann zurück, wenn wir alle betrunken sind? Züge, da ja. ist ein Designated Driver. Na gut.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch einfach eine äh, ne ganz klare TV-Liga und darauf setzen sie den Fokus. Hauptsache das Produkt im Fernsehen stimmt und wenn dann vielleicht sich zwei, drei Leute ins Stadion verlaufen. Ist das auch gut. Ich glaube, es macht Sinn, an dieser Stelle einmal ähm, zurückzuschauen, äh, Lennart. Du hast es ja einleitend auch schon gesagt, die USFL gab es schon mal, die hat aber mit der jetzigen Konstellation wenig zu tun. Sie gab es schon mal von 83 bis 85. Ähm, damals haben sich auch vermögende und einflussreiche Geschäftsleute zusammengetan, um der NFL Konkurrenz zu machen. Als TV-Sender war ABC damals mit an Bord. Die sind 83 tatsächlich mit zwölf Teams an den Start gegangen. Ein gewisser Donald Trump äh, hat da hinter den Kulissen übrigens auch mitgewirkt äh, und wollte äh, mit dieser Liga ein bisschen Geld ähm, verdienen. Zu diesen zwölf Teams gehörten unter anderem die Arizona Wranglers. NFL-Football gab es damals nämlich in diesem Bundesstaat noch nicht, die Cardinals sind erst 87 von äh, St. Louis nach Phoenix umgezogen, dann gab es, du hast es angesprochen, die Jacksonville Bulls, auch ähm, in Jacksonville gab es damals noch keinen NFL-Football und es gab die Baltimore Stars, auch in Baltimore gab es noch keinen NFL-Football damals zu dieser Zeit, erst 96 wurden die alten Cleveland Browns zu den Ravens gemacht. Also die USFL hat damals, ähm, ähm, wie heißt das, ähm, das sagt Max immer gern, er sei Pionier, Pionierarbeit geleistet, äh, weil der Frühjahr war damals noch nicht besetzt. Und dann haben sie sich aber verhoben, dann haben sie sich auf 18 Teams vergrößert. Ähm, das Niveau der Spiele war zwar gut und sie hatten auch so, so ein paar Stars, die wir dann später auch in der NFL äh, gesehen haben, wie zum Beispiel den Quarterback Steve Young. Uh, oder Jim Kelly, uh, Running Back Herschel Walker, Reggie White, also alles ähm, wirklich Leute, die in der NFL Hall of Fame mittlerweile sind, die haben in der USFL angefangen, aber sie wollten dann Trump und Co. wirklich in unmittelbare Konkurrenz zur NFL treten und äh, haben überlegt, ähm, ihren Spielplan vom Frühjahr in den Herbst ähm, reinzulegen, so dass sie dann quasi wirklich unmittelbare Konkurrenz sind und das hat nicht funktioniert. Also das hat den Niedergang der USFL eingeleitet, weil ähm, TV-Sendern und Stadien einfach die Kapazität dafür gefehlt hat, für zwei große Football-Ligen. Ähm, und diese Stadien und diese TV-Sender waren halt äh, an Verträge gebunden mit der NFL, die haben Vorrang genossen. Und deswegen hat das Ganze nicht funktioniert. Und das finde ich auch so, wieder so absurd. Das passt auch zur USFL perfekt. Ähm, die äh, zogen daraufhin dann äh, vor Gericht und haben die äh, NFL verklagt wegen Verletzung des Kartellrechts und der Bildung eines Monopols. Und ähm, Trump und seine Mitstreiter haben tatsächlich ähm, prinzipiell Recht bekommen. Aber zur äh, äh, symbolischen Entschädigung gab es nur einen einzigen Dollar. Ist auch absurd, oder? Also du bekommst Recht? Und zugesprochen wird dir dann aber nur ein Dollar. Das geht auch nur in den USA, oder?
0: Ja, das geht tatsächlich nur in den USA. Aber ein Dollar ist besser als nichts. Absolut, <lacht> absolut. Also, die USFL
1: musste dann ihre Pforten schließen, äh, hat das Kräftemessen mit der NFL verloren. Jetzt geht's wieder los, unterm selben Namen, mit demselben Logo, äh, aber zum Glück nicht mehr mit Trump und Co., sondern dahinter steckt jemand anders.
0: Genau dahinter steht äh, Brian Woods. Ähm, Brian Woods ähm, hat tatsächlich mal am West Virginia University Jura studiert ähm, und äh, ja ist dann so ein bisschen immer wieder Sport und Football durchlaufen, aber auch ähm, Businessman. Also er war halt ähm, bei Iowa University, er war bei den New York Jets tatsächlich auch zwei Monate Salary Cap Analyst. Ich weiß nicht, ob er nur zwei Monate war er seinen Job nicht so gut gemacht hat. Ähm, dann ist er hier und da mal, dann war er in ein paar Firmen, dann hat, war er ja auch von dieser Football-Liga Spring League, äh, ich weiß nicht, ob du das dir noch was sagst, das war ja auch mal so ein, so ein Konstrukt, was man bringen wollte, war ja auch der CEO und, ähm, oder ist er sogar immer noch, ja und jetzt ist er der Präsident, der Co-Founder und ähm, das Gesicht der ähm, USFL.
1: Wo hat er seine Kohle her, dass er sowas auf die Beine stellen kann, weiß man das?
0: Ja, das ist so ein bisschen, das ist, findet man nicht so hundertprozentig. Also äh, der hat natürlich durch Investments früher immer mal wieder gut Geld gemacht, aber wo der, wo der wirklich sein sein komplettes Kohle her hatte, das ist nicht so hundertprozentig ersichtlich geworden für mich. Falls einer von euch das weiß, bitte ähm, weist uns darauf hin, schreibt es unter, äh, schreibt es uns genau.
1: Ja, genau, über die sozialen Medien, Instagram oder Twitter oder an Redaktion at footballerei. De. Jetzt lass uns doch mal die USFL ein bisschen äh, in äh, Gesichter verwandeln, weil wir werden da tatsächlich, wenn wir denn überhaupt die Möglichkeit haben, uns ein paar Spiele anschauen zu können ähm, im, im Stream oder im TV, äh, ein paar bekannte Gesichter wiedersehen. Allen voran, und darüber freue ich mich persönlich sehr, du hast ihn schon angesprochen, Jeff Fischer war Headcoach der Titans und der Rams. Jetzt ist er Headcoach der Michigan Panthers. Ich, ich feiere den irgendwie, Also seit ich ihn bei Hard Knocks, meine ich, war das gesehen, äh, gesehen habe. Ähm, er hat ja damals den Umzug der Rams noch mitgemacht. Ähm, ist, glaube ich, der Coach, korrigiere mich, Lennart, mit den meisten Niederlagen in der NFL, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ist prädestiniert dafür, eine ausgeglichene Bilanz ähm, am Ende der Saison immer auszuweisen. Also ist so ein typischer 8-zu-8-Guy. Ähm, und war jetzt in den letzten Monaten und Jahren, zumindest laut seines Twitter-Accounts, sehr viel angeln äh, und jetzt ist er plötzlich wieder da. Freust du dich genauso darüber wie ich?
0: Ja, er ist auf jeden Fall eine Figur. Ne? Also ich freue mich schon drauf, ihn coachen zu sehen. Äh, ich fand ihn bei Hartnox auch sehr erleuchtend ähm, oder sehr äh, witzig. Ich glaube, er ist der Coach mit dem schlechtesten Verhältnis zwischen Siegen und Niederlagen irgendwie, wenn ich das ähm, äh, nicht mit den meisten Niederlagen, kann aber auch mit den meisten Niederlagen sein. Ähm, ja, und ich, ich finde es witzig, also sein ganzes Auftreten, ja, wurde ja dann irgendwie zur tragischen Figur, indem er gesagt hat, wir sind kein 7 und 7 team mehr oder kein 8 und 8 team mehr und am Ende waren sie es halt wieder oder 7 und 9 team und am Ende waren sie es halt wieder und ähm, ja, jetzt hat er, ich meine, er muss ja aber die Gelegenheit irgendwo beim Schopfe packen, also der kann sicherlich irgendwo immer wieder Highschool trainieren und er wird sicherlich irgendwo auch ein, ein schlechtes College immer übernehmen dürfen äh, oder auch Assistant irgendwo sein, aber wenn er jetzt wirklich nochmal sagt, ja, ich meine, da steckt Kohle hinter, das wird im TV übertragen national. Jetzt sagt ich, ich coache jetzt hier nochmal ähm, mit 64, äh, werde vielleicht gut bezahlt und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie äh, wie äh, wie das hier aufs ausgeht.
1: Ja, ich werde ihn auf jeden Fall natürlich weiter folgen bei Twitter. Mal sehen, wie sich das so ergibt in den nächsten Monaten. Ein weiteren Coach, finde ich, den man noch benennen kann. Einen weiteren Headcoach ist der der Tampa Bay Bandits. Das ist nämlich ein gewisser Todd Haley. Der war von 2009 bis 2011 Headcoach der Chiefs. Und dann relativ lang von 2012 bis 2017 Offensive Coordinator der Steelers. Der feiert jetzt quasi auch geil sein Comeback im Football-Rampenlicht. Hast du da noch einen Headcoach, den du nennen wollen würdest?
0: Ja, also Turt Haley wäre auch einer gewesen. Tatsächlich, äh, der gilt ja auch als sehr schwieriger Charakter, wenn man sich äh, Hartnocks mit den Browns anguckt. Ähm, ich finde es tatsächlich, äh, Kirby Wilson äh, kenne ich tatsächlich noch, aber nur... Ähm, weil der äh, mal die Runningbacks bei den äh, bei den Steelers und bei den New England gecoacht hat und über den hat man tatsächlich auch ganz gute Dinge gehört also er war halt in der NFL für 23 Jahre Coach das ist halt auch nicht nicht gerade so wenig
1: und wen übernimmt er jetzt in der USFL
0: ach so äh, sorry der ist der äh, Head Coach und General Manager der äh, Pittsburgh Maulers Maulers wie würdest du das eigentlich übersetzen also wofür steht das ja Maulers ja, wofür steht das? Also ist Maulers nicht der Begriff irgendwie für, für Arbeiter, für so einen, so einen Minenarbeiter oder so, so einen Stahlarbeiter?
1: Hm. Steelers war halt besetzt. Oder dann, ja, komm, wir nennen uns Maulers.
0: Also Mauler heißt ja übersetzt eigentlich nur Maulwurf.
1: <lacht> ja gut. So, lass uns noch einmal die Teams durchgehen, interessiert mich jetzt interesse halber, du bist ja auch genauso nerd wie ich. Bist du jetzt, würdest du jetzt auf dem Bandwagen der Michigan Panthers, der New Jersey äh, Generals, der Philadelphia Stars, der Pittsburgh Maulers, der Birmingham Stallions, der Houston Gamblers, der New Orleans Breakers oder der Tampa Bay Bandits aufspringen? Welches Logo, welcher Name, ähm, was macht dich am meisten an?
0: Also am meisten an macht mich tatsächlich ähm, die Kombination der Pittsburgh Maulers von orange-blau oder von den New Orleans Breakers, dieses, ähm, dieses blau, hellblau, äh, grau. Ähm, aber ich werde es wahrscheinlich wie immer irgendwie im Sport zu den Philadelphia-Teams halten, also Philadelphia Stars, mir vermehrt angucken, auch wenn ich die Farbkombi und die Jerseys grässlich finde, in rot-orange-gelb mag ich überhaupt nicht. Aber so ein Maulers Jersey, so in schön oder T-Shirt, in orange, blau, das, das schockt schon, finde ich. Okay. Und
1: du? Ja, ich habe mir die Liste hier auch gerade nochmal angeguckt. Ich habe jetzt die Teamfarben nicht so vor Augen. Also ich bin ja öffentlich bekannter Supporter der Leipzig Kings aus der ELF, weil mir einfach dieses Grün und das Gelb gut findet, ähm, äh, gut gefällt. Äh, unter anderem ähm, hier habe ich sie jetzt nicht so vor Augen, muss ich sagen. So vom reinen Namen her bin ich, glaube ich, Team Houston Gamblers. <lacht> finde ich irgendwie ganz cool.
0: Ist auch finde ich auch ein cooler Name.
1: Ja, muss ich jetzt aber hier äh, noch mal, bevor es richtig losgeht, muss ich muss ich mir muss ich mich nochmal mit den Farben identifizieren offenbar. So Spieler haben wir auch. Du hast gesagt, ein paar Bekannte. Allen voran, den möchte ich gerne nennen: Paxton Lynch. 2016 von den Broncos an äh, in der ersten Runde an 26. Stelle ausgewählt. Also sie haben damals sogar für ihn hoch getradet ähm, und war äh, hinter Jared Goff und Carson Wentz in dieser äh, Draftklasse, die bekanntlich an 1 und 2 gegangen sind, tatsächlich der dritte Quarterback, der genommen wurde. Aber durchsetzen bei den Broncos konnte er sich nie. War zuletzt dritter Quarterback bei den, jetzt wird wieder schwer, Saskatchewan Rough Riders in der Canadian Football League, also Teamkollege äh, von Chris Esala. Und ähm, darf sich jetzt nochmal bei den Michigan Panthers ausprobieren. Wenn man so früh gedra gedraftet wird, äh, wenn für einen Hoch gedraftet wird, wenn man in der ersten Runde als dritter Quarterback dieser Klasse geht, Leonard, ähm, es nicht schafft, sich durchzusetzen, dann, also äh, der Ersatz, des Ersatz in der Canadian Football League wird. Was kann man dann ähm, in der USFL zeigen? Also was erwartest du von Paxton Lynch? Werden wir überhaupt was von dem sehen oder ist er einfach gedraftet worden und wird dann auch wieder in der Versenkung verschwinden? Was meinst du?
0: Tja, das ist jetzt ja genau die Frage, weil er wurde, ähm, Spoiler Alert, auch nicht mal als erster QB seines Teams gepickt. Also er wurde in der zwölften Runde des Drafts von den ähm, Michigan Panthers getippt, äh, gepickt als zweiter Quarterback. Also ähm, vielleicht ganz kurz was zum Draft-Format. Es war ganz interessant. Die haben in 12 Runden, äh, nee, insgesamt 35 äh, Runden gedraftet ähm, und ein Snake-Format gemacht. Also das Team, äh, man kann so sozusagen picken 1-2-3, 3-2-1, dann wieder 1-2-3, 3-2-1. Und ähm, pro Runde durfte nur eine Position gepickt worden. Also in der ersten Runde wurden nur Quarterbacks gepickt, in der zweiten Defensive Ends, in der dritten Offensive Tackle und so weiter und so fort. Und ähm, die Michigan Panthers hatten sogar den First-of-all-Pick, haben dort Shea Patterson gepickt als Quarterback, der auch definitiv als Starting-Quarterback gilt. Und in der zwölften Runde, in der zweiten Quarterback-Runde, erst da haben sie dann als letzten Pick äh, Paxton Lynch geholt. Das heißt, er ist jetzt der Backup-Quarterback der USFL. Also ähm, ich glaube nicht, dass wir viel von ihm sehen werden.
1: Aber also rückblickend logischerweise eine Enttäuschung. ne? Paxton Lynch hat es
0: nicht gebacken bekommen. Völlig, also knallharte Enttäuschung. Aber wie oft hat man das? Ne, Johnny Manziel nennen wir da mal als Namen und so weiter. Also es ist äh, solche, solche haben solche Leute natürlich. Sowas haben wir ja leider immer äh, solche Fälle.
1: Ja, auch da gab es ja Gerüchte, ob er da vielleicht eine neue Heimat findet in der USFL. Ähm, aber Johnny Manziel ist nicht gedraftet worden. Der ist stand jetzt nicht dort zu bewundern. Im Gegensatz und den kennt man auch noch äh, zu Kyle Lauletta früher war mehr Lametta, sagen wir da ja immer, der wurde äh, 2018 von den Giants in der vierten Runde gedraftet, hatte auch im Gegensatz zu Paxton Lynch ein paar mehr Spiele, wo er sich beweisen konnte, hat es aber irgendwie auch nicht so richtig gebacken bekommen und ist jetzt Starting Quarterback, zumindest so eingeplant bei den Maulers, bei deinen Maulers.
0: Was können genau. wir denn von
1: äh, früher war mehr Lametta erwarten?
0: Also ich schätze mal gehört zu den besseren Quarterback-Store, auch wenn er nur als Vorletzter gepickt wurde in der ersten Runde, was mich gewundert hat. Ähm, aber ich bin gespannt. Also, der war in der NFL ja immer gerade so ein Roster-Bubble-Guy. Ähm, also, gerade so zwischen Practice-Court ähm, und, und entlassen. Und ich meine, ähm, wer es, wer dahin ein paar Jahre schafft, der kann es auch bestimmt in der NFL schaffen, äh, denke ich. Wie den man vielleicht auch noch. In der USFL meinst du. In der USFL, genau, ja. in der USFL. Ja. Den man vielleicht auch noch kennt, witzigerweise haben sie beide bei den Eagles gespielt. Kylo Letter war mal bei den Eagles im Practice Squad und Clayton Thorson war sogar ein Fünftrunden-Pick der Eagles, ähm, spielt jetzt bei den Houston Gamblers. Und der soll im Training Camp der Eagles also wirklich gezeigt haben, dass er definitiv niemals, 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 niemals einen NFL-Helm aufsetzen sollte, weil der war wohl grausam.
1: Okay, interessant. Du hast es gesagt, an an, an First Overall wurde äh, Shea Patterson ausgewählt von den Panthers, also das wird der Quarterback äh, von äh, Jeff Fisher sein, der blieb 2020 ungedraftet und hatte aber zumindest Bewährungschancen dann, äh, oder eine Bewährungschance bei den Chiefs, hat sich aber nicht durchgesetzt. Kanntest du Shea Patterson vorher? Ich hatte den Namen noch nicht gehört, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ja, über den gab es tatsächlich, also wenn man, ich habe mir den ähm, paar Draftsguides letzt vor zwei doch vor zwei Jahren, ja, doch vor zwei Jahren angeguckt, und ähm, es gab immer mal so Rumors, dass er vielleicht gedraftet wird oder nicht, aber es hat dann war so genau dieser College-Spieler, wo es dann nicht gereicht hat, und er hat leider auch keine Saison-Einladung, Also er war leider auch nicht die Saison bei einem Team, was auch ähm, ein bisschen schade für ihn ist.
1: Gut, mal sehen, vielleicht nutzt er jetzt seine Chance. Also es wäre ja was, wenn wenn ein Spieler ähm, in der USFL so überzeugt, dass er dann doch vielleicht irgendwann noch mal eine Chance in der, in der NFL bekommt. Ein Spieler würde ich noch nennen wollen, äh, Devin Bellamy, ein Edge-Player, ähm, war am College bei den Georgia Bulldogs. Und ähm, wurde in der NFL so ein bisschen rumgereicht. Also er war bei den Texans, bei den Bengals, bei den Titans, bei den 49ers und auch bei den Chargers ähm, jeweils eingeladen ähm, in den äh, Training Camps dabei. Hat seine Chance aber nicht genutzt, wurde also nirgendwo richtig gesigned und ist jetzt bei den New Orleans, äh, New Orleans Breakers. Ähm, also Devin Bellamy ist vielleicht so ein Kandidat, der dann endlich mal auf größerer Bühne, Bühne beweisen kann, dass er es kann, um dann vielleicht ähm, ja doch noch einen Vertrag in der NFL abzustauben,
0: ne? Ja, definitiv. Und noch einen würde ich da gerne nennen: Devante Bausby. Ähm, Devante Bausby ähm, ist bei den, äh, oh Gott, jetzt weiß ich, wo ist, aber der hat auf jeden Fall vorher bei den äh, bei den Patriots gespielt diese Saison und hat sogar in dieser ähm, verheerenden Niederlage gegen die, ähm, gegen die Bills äh, ein paar Snaps bekommen. Also, der hat Playoff-Football gespielt und ähm, spielt jetzt in der USFL. Also, immerhin kann er noch mal zeigen, was er kann.
1: Stichwort Kohle, auch das ist interessant. Ähm, die Spieler bekommen 45.000 Dollar, wenn sie es ins Active-Roster schaffen. Ähm, Practice-Squad-Player äh, bekommen 15.000 Dollar. Sie bekommen alle 600 Dollar ähm, während ähm, des Training Camps. Ähm, sie bekommen einen Bonus von 850 Dollar pro Sieg und nochmal einen Bonus von 10.000 Dollar pro wenn sie äh, Teil der Meistermannschaft sind. Das klingt jetzt im Vergleich zur NFL logischerweise relativ wenig. Auf der anderen Seite, Lennart, 45.000 Dollar für eine Saison, die nur drei Monate geht, also 15.000 Dollar plus möglichen Boni äh, innerhalb von drei Monaten ist anständiges Geld, oder?
0: Das auf jeden Fall, ähm, jetzt muss man, die Spieler müssen das Hotel selber bezahlen, 75 Dollar pro Nacht wären ungefähr für 90 Tage 6.750 Dollar, kann man jetzt teilen, man kann den, also das Zimmer auch mit jemandem teilen, sind wir aber dreieinhalb, wenn du das dann abrechnest gegen die 45, finde ich trotzdem noch, äh, dass das, äh, bevor man nichts hat, sage ich mal, ein anständiges Monatsgehalt ist, also ich sage mal, ich, ich würde für 15.000 Dollar drei Monate Football spielen pro Monat, sage ich, also bin ich ehrlich.
1: Ja, ich finde das auch. Ähm Relativ fair, also so mein erster Reflex war, oha, das ist ja günstig, ähm, aber wenn man dann irgendwie drüber nachdenkt, dass es das halt nicht ein Jahresgehalt ist, was ja auch schon anständig wäre, ähm, sondern so für drei Monate und wenn man dann, nehmen wir, also rechnen wir doch mal durch, du, ähm, du kriegst 45.000 Dollar, weil du zur Meistermannschaft gehörst, also bekommst du nochmal 10.000 drauf, bist du bei 55, dann hast du ein paar Siege eingefahren, sagen wir nochmal 10.000 drauf, bist du bei 65 Leistest du dir den Luxus, allein in deinem Zimmer zu wohnen? Also gehst du da äh, vor Steuern so mit, weiß ich nicht, bummelig 55.000 bis 58.000 Dollar raus? Ich weiß gar nicht, wie ist das mit Verpflegung? Also müssen sie das, das auch selbst zahlen? Oder gibt es da so ein tolles Buffet nicht. für hungrige Mäuler? Für drei Milliarden <lacht> Footballspieler in einem Hotel. Also die müssen ja ordentlich auftischen da. Ja, also du kannst so, weiß ich nicht, bummelig 55.000 Dollar mitnehmen, wenn es gut läuft. Das finde ich erstmal okay. Und du hast ja auch noch gleichzeitig die Chance, ähm, da reden wir bei der ELF ja auch immer drüber, ähm, du bist auf Tape, also das heißt, du kannst deine Highlights dann auch Richtung ähm, NFL schicken, du wirst gesehen, wirst vielleicht doch nochmal entdeckt oder wiederentdeckt. Das ist schon eine Chance für die Spieler.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also da, das ist, glaube ich, auch das, warum viele Spieler das ja auch machen. Ne? Also ich meine, gerade junge Spieler ähm für die, die werden sich da auch den, also wir werden natürlich nicht den absolut hochklassigen Football sehen, aber wir werden jetzt, schätze ich mal competitive, also Football sehen, wo Spieler wirklich versuchen, das Maximum rauszuholen, weil dieser Traum NFL halt, das sind halt Kameras von einem Fernsehteam, also das ist jetzt nicht die Aufnahme mit, mit dem iPhone, welcher auch schon gut ist, oder mit dem Handy, sondern das ist halt wirklich, das wird im Fernsehen übertragen, das sind offizielle Aufnahmen, da kann man richtig gutes Tape draus basteln und das kann man dann an Teams schicken über Agenten und das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Chance.
1: Hast du irgendwas gesehen, ähm, ob wir uns das auch reinziehen können? Also wird es so ein USFL Game Pass geben oder wird es irgendeinen Stream geben, wo man vielleicht unter der Hand mal aus Versehen reinschalten darf?
0: Ähm, ich habe gehört, dass Peacock Oder bei Peacock kann man das streamen. Ich suche auch die ganze Zeit. Falls jemand aus Deutschland weiß, wie ich Peacock kriegen kann, ohne VPN, wahrscheinlich geht es nur mit VPN, bitte schreibt mich mal an. Ich will nämlich unbedingt Yellowstone äh, gucken, ähm, was auch nur bei Peacock gestreamt wird, ähm, das soll super sein mit Kevin Kostner, aber ich finde es nirgendwo, ähm, daher ähm, schreibt mich an. Aber bei Peacock werden wohl diese Spiele ähm, übertragen, auch. Äh,
1: bei Instagram findet man Lennart unter Len Scholz und bei Twitter unter Ekelenny, Lenny, richtig? Genau, ja. <lacht> ja Ekel Lenny, immer, immer noch eins meiner lieblings -Name, namen so, jetzt kommen wir natürlich zur alles entscheidenden Frage, falls du nicht noch irgendwas ähm, rund um äh, die USFL äh, loswerden willst, was Konkretes, wird die denn durchhalten? Also, wir haben ja gesagt, ähm, die die Alliance of American Football ähm, hat irgendwann kein Geld mehr gehabt, musste aufhören, die XFL ist an Corona gescheitert, ähm, jetzt gibt es einen Neuanfang, Corona gibt es immer noch, äh, leider, leider äh, gibt es auch einen Krieg in Europa aktuell, also wie, Schätzt du die Chancen der USFL ein? Werden wir da bei der Meisterfeier dabei sein können? Oder ist das auch schon wieder ein sehr fragiles ähm, Produkt?
0: Sicherlich ist jede Liga komplett fragil neben der NFL. Gerade mit so einem, mit so einem Vorschuss TV und so weiter. Ich glaube allerdings, die hält mindestens eine Saison voll durch. Außer Corona schlägt völlig ein. Aber selbst dann haben sie ja dieses Bubble-Konzept. Gerade aufgrund dieses Bubble-Konzept des Teams müssen nicht weit reisen. Teams sind die ganze Zeit vor Ort ähm, äh, damit hast du vielleicht kannst du dem Pleitegeier entgegentreten, dass einzelne Teams auch pleite gehen, dass die Kohle weg ist. Ich glaube, durch dieses Bubble konzept wird wenigstens eine Saison voll durchgespielt und wir werden am Ende die Parade in Pittsburgh von den Maulers sehen, wie sie sich feiern lassen als Sieger.
1: Vor vier Fans.
0: Vor vier Ja, aber ich meine, also vier Fans. Und ich glaube, wenn du in Pittsburgh sagst, es ist eine Parade, kommt alle feiern, dann kommen die da trotzdem hin, weil eine Parade guckt man sich immer gerne an.
1: Wäre ja, skurril, ne? wenn da mehr Leute hingehen würden als bei der Parade der Rams. Da war es ja relativ luftig drumherum. Obwohl ich auch
0: gehört habe, dass das sehr, sehr ungünstige Bilder waren und äh, da war schon sehr, sehr viel auch los. Es ist aber auch L.A., das darf man halt nie vergessen. Ja.
1: Lasst uns noch einmal über die XFL sprechen, falls euch diese Liga auch interessiert, wie gesagt, da haben Lennart und ich auch schon mal eine Folge des NFL Boulevard drüber gemacht, findet ihr in der Playlist des NFL Boulevards, da gab es ja wie gesagt auch vor kurzem die Meldung, dass die XFL im 2023 einen weiteren Versuch wagt, da wurde eine Kooperation mit der NFL geschlossen, die Rechte an diese Liga hat sich ja The Rock gesichert, wie bewertest du die Zukunft der XFL?
0: Und ähm, wahrscheinlich sogar besser noch als die USFL, weil die XFL so ein bisschen der Spielball für die NFL wird. Also da, dort werden ähm, verschiedene neue Regeln, Übertragungstechniken äh, getestet und ähm, es ist ja ein großes Thema, äh, ich weiß nicht, ob das ein Boulevard füllt, ich glaube nicht, ein großes Thema ist ja immer die Beschaffenheit des Platzes in der NFL. Mehrere Spieler plädieren ja immer wieder dafür, dieses ähm, sehr ungünstige Turf, also das Kunstrasengemisch abzuschaffen und endlich wieder auf Naturrasen zu gehen, bla bla bla. Und ähm, dort werden wohl auch die verschiedensten modernsten Bodenbelege getestet, um zu schauen, äh, was so möglich ist. Und ähm, ich meine, eine Kooperation mit der NFL, ich glaube, das hat mehr Bestand. Und The Rock, ich meine, was The Rock anfasst, ist immer Gold.
1: Ja, also unvergessen auf jeden Fall sein heiß Heißmachen vorm Super Bowl. Da kam er ja als Überraschungsgast plötzlich. Das war schon cool. Wie hat er dir gefallen? Also ich schätze dich jetzt auch so als Actionfilm-Fan ein. Tu ich dir da Unrecht?
0: Äh, ja, ich gucke mir Filme einfach mit The Rock gerne an. Ich mag den, das ist eine charismatische Figur. Ich habe ihn schon als als kleiner Steppke sozusagen, als ich übergroßer WWE-Fan war und äh, Günni Zapf bei bei DSF damals noch und SmackDown zugehört habe. Ähm, und äh, The Rock damals war schon geil. Er hatte hatte damals schon dieses dieses Showman-Ding, dieses Showbusiness hatte er schon im Blut. Und da war ich schon riesen Fan von. Cool. Also, ich weiß nicht, äh, wie es euch geht. Ich, ich bin immer
1: so ein bisschen gehypt, wenn es eine neue Liga gibt, weil ich ich, ich, ich mag das irgendwie. Ähm, wenn ihr da weiterführende Tipps habt, keine Ahnung, ihr habt in den letzten äh, Wochen einen geilen ähm, Shop, Internet-Shop entdeckt, äh, wo man sich jetzt schon mit Merch zum Beispiel einrichten kann. Ihr habt entdeckt, so wie Leonard es gesagt hat, ähm, wo man ähm, legal irgendwie die Spiele der USFL streamen kann, was auch immer. Dann ähm, schubst uns das alles mal zu, teilt es äh, auch für andere Football-Interessierte. Ähm, mal sehen, was sich dann daraus ergibt. Ich weiß noch, bei der AAF damals ähm, gab es doch dann plötzlich auch so ein Fantasy-Game oder es wurde zumindest gefordert, hey, da muss es auch eine Fantasy-Liga geben. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ja, die soll es tatsächlich bei der USFL oder bei der XFL, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall auch geben. Es wurde angekündigt, deswegen, äh, ich bin begeistert. Food Fantasy ist ja immer geil.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall bereit, irgendwie dieser Liga eine Chance zu geben. Also du hast ja angesprochen, irgendwie Jacksonville Bulls habe ich so einen Longsleeve, habe ich irgendwo mal entdeckt. Ich, ich mag das Logo irgendwie. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also in, in meiner Welt gibt es auch Kapazität für ähm, professionellen Football ab April. In deiner wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Und wenn das nichts ist für uns, dann können wir ab Mai äh, Spiele der GFL oder ab Juni dann Spiele der ELF besuchen, äh, um die Zeit bis zu September, bis zum September ein bisschen zu verkürzen.
0: Genau. Oder ihr macht euren Garten schön im Frühjahr, bis die NFL wieder losgeht. Das kann man ja auch einfach mal machen.
1: Absolut. Geht ein raus an die Sonne. Ja. <lacht> Geht raus an die frische Luft. Genau. Einfach machen. Genau. Auch wichtig. Sehr gut, Lennart. Möchtest du noch irgendwas loswerden zur USFL? Nee. Nee, nee, nee. Ich äh, wünsche der USFL einen guten Saisonstart. Sehr schön. Dann danke ich dir äh, für deine Zeit und danke euch fürs Zuhören das Wichtigste, wisst ihr, bleibt gesund. Danke, Lennart.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Warrant, Here comes Roger